0: Aujourd'hui on commence réellement l'année en quelque sorte puisque avec les fêtes et tout il y a eu beaucoup d'arrêts et avec moi nous allons étudier tout ce qui concerne la vision globale de la réalisation des choses en laquelle nous avons foi je veux dire par là que nous devons réaliser, en fait, le divin. Parce que nous disons que nous avons une emuna en Akkadosh La signification de Emuna, c'est la réalisation. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux réaliser le divin à travers mes actes, à travers mes pensées, à travers mes paroles, pour faire en sorte qu'il y ait plus de valeurs divines sur Terre. C'est ça le but, en fait. Donc, tout le but, c'est une réalisation des degrés supérieurs dans ce monde inférieur, dans ce monde de la matière. Alors nous avons plusieurs degrés dans cette étude et aujourd'hui nous allons nous occuper, nous préoccuper de la terre d'Israël parce que la terre d'Israël fait partie de l'un des trois niveaux sur lesquels nous devons travailler. L'homme se trouve dans trois niveaux Simultanément, C'est-à-dire qu'il se trouve dans un temps, dans un temps bien précis, il se trouve dans un lieu bien précis et il se trouve avec une, un degré d'âme qu'elle, qui correspond à ce qu'il est. Donc chacun de nous doit faire en sorte d'associer ces trois niveaux et de travailler, d'œuvrer dans ces trois niveaux. degré d'âme, ça veut dire que chacun de nous a une attirance, a une faculté naturelle qui correspond plus à sa nature. Il y a des gens qui sont plus attirés par le côté mathématique, il y a d'autres qui sont plus attirés par le côté littéraire, il y a d'autres qui sont plus attirés par le côté artistique. Donc chacun a une qualité d'âme avec laquelle qui doit utiliser pour décoder la même donnée qui arrive. Au niveau collectif Israël. Okay. Donnez un exemple. La mitzvah de Tephilim, c'est une mitzvah qui a été donnée au collectif Israël. Chol. Israël a reçu la mitzvah de Tefilim, en tant que peuple. Maintenant, moi en tant qu'individu, comment est-ce que je vais appliquer cette mitzvah J'ai ma manière à moi. Nous avons tous la même mitzvah de base, mais ma manière à moi de la vivre est différente de la tienne. Ma pensée est différente, mon approche est différente, ma manière de, d'acheter les tfilines est différente. Je vais prendre des tfilines qui sont un petit peu plus à mon goût. Je peux éventuellement prendre des lanières qui sont peintes en noir dedans et dehors et pas seulement dehors. Je veux une paire de tfilines qui soit écrite à tel texte, avec telle écriture et pas une autre. Okay. Pourquoi Parce que j'ai un côté qui m'attire vers ça. Et... Au moment où je poserai les tfilines sur moi, j'aurai des pensées qui sont complètement différentes des tiens, naturellement. Ça veut dire que la mitzvah, elle est les collectifs, mais la manière de l'appréhender, elle est par rapport à moi-même. Donc chacun a son prisme, et par rapport à ce prisme-là, eh bien la même lumière arrivera d'une manière nuancée. Donc chacun de nous doit être nuancé par rapport à l'autre. Et aucunement... Le même que l'autre. C'est-à-dire que oublier l'idée que tout le monde doit être pareil, c'est faux. Tout le monde est différent par nature. Ce qui est pareil, c'est l'axiome de base. La Kadosh Hu, qui donne la Torah au peuple d'Israël. Mais à l'intérieur du peuple, nous sommes des individus et nous devons au contraire faire mettre en relief nos différences. Tout en sachant garder ces différences et savoir qu'elles sont complémentaires. Alors que moi je complète ce qui te manque et toi tu complètes ce qui me manque. Et chacun de nous, en réalité dans l'ensemble, nous arrivons à réaliser le maximum de la même mitzvah. D'accord Parce que moi tout seul je ne peux pas réaliser la vérité. La vérité elle englobe tout. Et comme moi je suis individuellement séparé, je ne peux pas dévoiler, c'est subjectif. Donc, je dois m'associer à toi et à lui et à elle. Et ensemble, nous allons avoir beaucoup de facettes de cette même vérité. Et on se rapprochera de plus en plus de cette vérité. Donc, moralité, nous devons mettre en place les différences. Et c'est pour ça que nous faisons la havdala. Comment traduisez-vous le mot havdala? Non, pas du tout. Havdala, c'est différencier. D'accord Distinguer. Sinon, ça aurait été... Hafrada. Attention. Donc on ne doit pas faire la hafrada. donc On ne doit pas faire ni une hafrada, une séparation entre le Shabbat et les jours de la semaine. Mais différencier. Distinguer. Si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, que se passe-t-il C'est la mort. Si tu sépares Israël des nations du monde, c'est la mort. Si tu sépares l'année du corps, c'est la mort. Mais tu dois différencier la neshama du corps tout en étant dans le même organisme. En sachant les différences de chacun, les niveaux de chacun. Comprenez, c'est une nuance très importante. On ne sépare jamais, mais on fait des distinctions. Et ça, c'est une clé pour comprendre le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas un monde de séparation, mais un monde de complétude. Où chacun complète, rajoute sa façon à lui, sa manière à lui, de la même mitzvah. Bien entendu, la mitzvah doit être la même, celle que nous avons reçue d'une manière objective du divin qui est descendu dans ce monde. On n'invente pas des choses. L'une de ces facettes-là, c'est le lieu. Et là, nous allons nous occuper du lieu, aujourd'hui. Ce lieu, le lieu... Le plus adéquat, le plus correspondant à notre nature Israël, c'est la terre d'Israël. Maintenant, on va essayer dans cette terre-là de comprendre quelles sont les différentes euh, manières, quels sont les différents accès de cette terre d'Israël. Qu'est-ce qu'elle cache en elle Quelles sont ses qualités intrinsèques Et qu'est-ce qu'elle nous offre Et qu'est-ce que nous devons faire sur cette terre et dans cette terre Trois. J'ai parlé de trois. Le lieu, le temps, donc l'espace, le temps, et l'homme. D'accord oui. Tu as bien conscience que nous sommes différents les uns des autres. Donc selon celui que je suis, j'ai un autre accès. On est d'accord La terre, la même chose. Selon l'endroit où tu te trouves, Eh bien, l'accès est différent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il y a des différentes saintetés qui se dévoilent différemment selon les endroits sur Terre. Et la même chose au niveau du temps. On est bien d'accord que le degré de lumière de Shabbat n'est pas exactement le même que le degré de lumière d'un jour normal. Entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des différences de dévoilement par rapport au temps. Donc par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport à l'homme. Aujourd'hui, nous allons donc plus préciser le degré du lieu, de l'espace. Donc, Eretz Israel, Shebechazon, Vehanigletlain. C'est un texte du Rav Harlap, qui est tiré du livre Les Sources de la Délivrance, Ma'ayane HaYeshua, dans un livre qui s'appelle meimaron tout est écrit en haut. Je vous l'ai écrit en haut. Donc, quel est le titre, la traduction d'abord Eretz Israël, la terre d'Israël, Shebechazon, Vehanigletlain qui se trouve... Vous avez ici des feuilles, fais lui passer une feuille. Eret Israël qui se trouve dans la prophétie, c'est-à-dire Eret Israël au niveau prophétique, je vais le traduire avec des mots simples, Eret Israël au niveau idéal, Vehaniglet okay, Lain, mettez un, une virgule avant Vehaniglet Lain, c'est-à-dire, et Eret Israël qui est dévoilé à l'œil. Je répète, le Rav est en train de nous dire déjà dans le titre qu'il y a une différence entre la terre d'Israël au niveau idéal et la terre d'Israël que tu vois de tes yeux. C'est ça que ça veut dire. D'accord Ça veut dire que gens, les gens vont poser la question, mais tu me dis que la terre d'Israël c'est extraordinaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors comment ça se fait que réellement, il se passe des choses qui sont complètement contradictoires eh bien le Rav va traiter de ce sujet... Nous avons un degré d'Israël au niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau de l'être intérieur de la terre, et le niveau que les yeux voient, ici, concrètement. Encore une fois, je ne sais pas où est le véritable concret. Si le concret est à l'intérieur, ou est-ce que le concret est dans le superficiel extérieur. Et là, nous rentrons dans un sujet qui est très très important, de savoir comment appréhender cette terre d'Israël. l'intérieur, c'est l'aneshama, c'est une vision avec des yeux de l'au-delà. C'est ce que Dieu nous dit sur Israël. C'est-à-dire ce que l'objectif lui-même, pas le subjectif que je suis, mais l'objectif, c'est-à-dire j'ai reçu une Torah. Et la Torah me dit, donc la Torah c'est le, la parole divine, donc c'est une prophétie qui m'est adressée et elle me dit que la terre d'Israël a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qualités. Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh prévoit cette terre à ce peuple que je suis Puisque c'est la donnée de la Torah, donc je dois étudier cette donnée. Où est la correspondance entre Dieu et le peuple d'Israël précisément sur cette terre Et pourquoi c'est cette terre et pas une autre. La vision des secrets. Raz, c'est les secrets. Donc la vision intérieure, profonde des secrets. C'est très très bien. Elle sait que tout ce qui est visible à l'œil humain ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et non, elle n'est pas si ce n'est. D'accord C'est une façon en hébreu de dire ce n'est que. D'accord Je répète avec des mots simples ce que le Rav est en train de nous dire. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est en réalité un extrait et même le bout de l'extrait de la vérité. Autrement dit, la vérité est bien plus complète que ce que tes yeux sont capables de voir. Et avec quels yeux je peux voir ça Avec les yeux de l'intérieur. Mais si tu vois, si tu ne vois qu'avec les yeux de l'extérieur, c'est-à-dire les yeux, les sens que je possède au niveau physique, eh bien je risque de me tromper très souvent dans ma vie parce que mes yeux vont me tromper, vont me montrer ne se... Qu'une parcelle de la vérité qui, elle, est complète. Ve'ilu ma et donc le rave continue. Cependant, ce qui n'est pas dévoilé le aux yeux de l'homme qui est fait en chair, de chair et d'os, Uharbeyothermise le enchiu C'est beaucoup plus que ton œil peut imaginer et voir, sans aucune commune mesure. Ça veut dire que les yeux de l'intérieur nous permettent de voir beaucoup plus loin que les yeux de l'extérieur. Quand je te dis, par exemple, de te concentrer, naturellement, tu fermes les yeux. Pourquoi C'est comme si tu te disais, les yeux avec lesquels je suis en train de voir me trompent. Maintenant, je te dis, concentre-toi, qu'est-ce que tu fais Tu fermes les yeux. Tu te dis, je ne veux plus être trompé par mes yeux, je veux commencer à voir avec les yeux de l'intérieur. Cet élan naturel de l'homme de fermer les yeux au moment où il doit se concentrer, c'est parce que, intuitivement, il sent qu'il a d'autres qualités de vision qui sont beaucoup plus internes et qui lui permettront de voir ce que l'œil superficiel n'est pas capable de voir. Pas par hasard que la traduction du mot « aveugle » en hébreu se dit « celui qui voit mieux ».« Sagi na'or », le voyant, pas le non-voyant, le meilleur voyant, comme ça on dit en hébreu. Ken Quand il ferme les yeux, en fait, c'est plutôt qu'il se concentre mieux parce qu'il oublie le reste. C'est justement, parce qu'est-ce que ça veut dire qu'il oublie le reste Ça veut dire que les yeux l'ont préoccupé sur un point précis et qu'il n'a perdu en réalité la totalité de l'image. Quel est le piège en en réalité de la vision extérieure C'est que tu t'attaches à un détail. Et comme dans un appareil photo, lorsque tu fais zoom sur un détail, tout le reste devient flou. Mais c'est la même chose. Alors que quand tu fermes les yeux, tu as une capacité de vision globale qui est beaucoup plus proche de la vérité car la vérité est globale. Quelles sont les lettres de la vérité en hébreu Emet. Vous vous êtes aperçu de leur emplacement dans l'alphabet Aleph, c'est la première, taf c'est la dernière, et même c'est exactement celle du milieu. Ça veut dire que la vérité, elle englobe le tout. Alors que si vous prenez le mensonge, quelles sont les lettres du mensonge en hébreu Sheker, ce sont trois lettres qui sont collées dans l'alphabet. Shin, Kuf, Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire qu'une vision sectorielle des choses, sectorielle des choses, est une vision mensongère. Parce qu'elle te fait montrer en réalité trois lettres qui sont collées, mais qui ne n'embrassent pas le tout, qui n'englobent pas le tout. Donc forcément, tu es déjà dans le mensonge, dans l'erreur. Pour être dans le vrai, il faut avoir une vision du tout, de la grande image, et pas d'une pièce du puzzle. Ça, c'est un mensonge. De la même manière, quand tu veux mentir, qu'est-ce que tu fais Tu prends un extrait de la vérité et tu le fais grossir. Comme savent très bien le faire les journalistes, pour nous descendre à chaque fois. Okay Ça veut dire que tu prends une image qui peut être dure, mais tu as évité volontairement de montrer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Et avec cette image, tu vas faire vendre des mensonges pendant dix ans, jusqu'au moment où quelqu'un va démontrer que c'était faux, mais c'est pas grave, toute la, la propagande a déjà été faite, a bien sali le peuple d'Israël. Ok C'est la même chose. C'est-à-dire tu donnes le poids à l'une seule des choses, à, à seulement une des choses. C'est-à-dire tu, tu donnes ton poids à ce degré-là et pas à un autre. C'est comme si tu étais en train de lire le texte de la Torah. Tu peux tomber dans le piège du texte lui-même et oublier le sens profond que ce texte vient t'enseigner. Tout à fait. Tout à fait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une prophétie, exactement comme tu dis, qui, aïn be aïn yiru, le jour où nos yeux verront comme l'Éternel voit, eh bien on verra la vérité. C'est-à-dire le jour où tu auras la capacité, les yeux ouverts, de voir avec la même capacité que Dieu a de voir les choses, on a gagné le combat. On a gagné la partie. Ok. Y avait une question Ok. Non, c'est pas la même racine. Iver c'est avec un vav et ivrit » c'est avec un bet. Mais la véritable traduction de Iver en hébreu c'est saginaor ».« Saginaor », c'est comme ça qu'on dit un véritable aveugle. Ça veut dire sagi », celui qui est au-delà de la vision normale. C'est-à-dire il voit plus que toi. L'histoire raconte que un aveugle a invité des gens chez lui et au moment où ils sont rentrés à la maison tout le monde s'est cogné de partout, tout le monde tombait, sauf lui. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas besoin de lumière, donc il aura dit, excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez limité. C'est la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'être dans ce monde, avec les yeux ouverts, et d'arriver à voir ce que l'homme voit avec les yeux fermés. D'accord c'est justement le, 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 le degré. Quel Par exemple, quelqu'un qui rencontre une, une femme juste un soir, qui rencontre une femme, et il dit, ça y est, je vais m'arriver avec elle. Okay. Mais il n'a vu qu'une parcelle de tout ce qu'elle est. Que une, une parcelle... Avec ses yeux. Mais, Mais avec son ressenti, c'est ça, c'est ça, c'est ça. il peut englober le tout. D'accord. Ah, sens... Ça veut dire qu'au moment où tu étais avec cette femme, tu n'as pas seulement vu son corps. Je présume que tu as parlé un petit peu avec elle, et tu te dis, mon âme ressent une... Quelque chose d'entier avec cette femme, il y a quelque chose qui passe d'entier, que je n'arrive même pas à expliquer. Ça dépasse même ce que j'ai vu avec mes yeux. Et c'est pour ça que tu arrives à savoir que ça marche, que ça colle. Ça, ben c'est Nous sommes tous avec des capacités de prophétie, nous sommes tous prophètes en potentiel. Seulement, il y a ceux qui ont développé ce potentiel et ceux qui l'ignorent. Donc, si tu développes ton potentiel par l'étude, bien, tu peux commencer à entrevoir des choses que les gens ne voient pas. Quand tu vas voir un sage, pourquoi il voit de toi Il voit de toi comme tout le monde. Il voit ton corps. Pourquoi il te dit, non, ça c'est pas bien pour toi, ça c'est bien pour toi D'où il sait Parce qu'il entrevoit, il voit plus loin. Il voit avec les yeux du dedans. Mais ceux qui voient justement ça, mais dans sa globalité à chaque fois, pour chaque famille, une femme, une semaine, ça va. Enfin, un coup de foot, il y a plusieurs fois. Quoi. C'est, c'est pas du vrai coup de foudre. Ça veut dire qu'il doit faire encore un tri dans ce qu'il voit. C'est-à-dire Ce qu'il voit n'est pas véritablement trié. Il est encore sous la domination de, de ses instincts de pulse de, de, pul, pulsif okay? impulsif, mais ce n'est pas encore réellement une vraie vision. Ça s'apprend. Il y a des écoles de prophétie. Okay? On apprend à devenir prophète. La yeshiva, c'est une école de prophétie. Okay. Bah, la, la ishiva, école de prophétie. Okay. Vous apprenez à être à l'écoute de votre intériorité. Et à savoir recevoir les vrais messages de la vie. Et ne plus juger les choses par rapport à leur superficialité. C'est-à-dire quand tu vas acheter une voiture, tu ne vas plus l'acheter parce qu'elle est belle, parce que la couleur est belle, et parce que tu as vu que c'était une pub à la télé et que ça marchait bien. Tu vas savoir le secret de cette voiture. C'est-à-dire un mécanicien qui achète une voiture, il achète avec plus d'intelligence qu'un type qui ne connaît rien. On est d'accord. Pourquoi Parce qu'il a étudié la mécanique, tout simplement. Mais c'est la même chose. Quand tu as étudié la Torah, tu appréhendes la vie avec un autre œil. Un œil de l'intérieur et pas seulement l'œil de la superficialité que tout le monde a dans la rue. Et donc tu commences à voir les choses avec un autre œil. Et quand ton copain de France va venir, il va te dire « Mais c'est quoi ce pays Tout est crade ici. » Eh bien, ça veut dire qu'il ne voit qu'avec ses yeux de l'extérieur. Et toi, tu dois lui répondre. C'est parce que tu n'as pas pénétré le sens profond de cette terre. Et donc tu t'arrêtes à la première vision. À quoi ça ressemble Au premier rendez-vous avec une copine, avec une femme, qui, malheureusement, elle est tombée dans un trou d'égout, la pauvre, juste avant d'arriver au rendez-vous. Mais c'est une très belle fille. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes Ça sent mauvais. Elle est venue avec des vêtements tout pourris. Elle a les cheveux tout sales. Et tu te dis, moi, je ne pourrais jamais sortir avec celle-là. Seulement, dans un mois, tu la vois avec ton copain. Et tu la vois habillée, maquillée, et comme elle était réellement, dès le départ. Mais toi, tu n'arrivais pas à voir ça. Et tu vas te morfondre toute ta vie. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il faut savoir voir les choses et pas au premier degré seulement. Le premier degré est trompeur. Et tronqué. Et il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège. En non, il y a aussi des prophètes des nations du monde. Mais au niveau collectif, peuple. C'est le peuple d'Israël qui a reçu la mission d'être la prophétesse du monde. Ça veut dire, au niveau collectif, nous sommes les prophètes de toutes les nations. Mais au niveau individuel, il y a des hommes des autres nations qui peuvent atteindre des degrés de prophétie, Bilal, par exemple. D'accord C'est une autre, une autre fonction. Encore une fois, on ne sépare pas, on différencie. D'accord Tu dois faire la différence entre Israël et les peuples, mais pas la séparation entre eux. Donc, j'ai pas dit maintenant meilleur ou pas. Je ne parle pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est tel rôle et tel rôle. C'est-à-dire, le goï a un rôle dans ce monde. Et le juif a un autre rôle dans ce monde. Vehu. Je suis à la fin de la troisième ligne. Vehu. Kefel kiflaim le Et celui qui arrive à... Cette vision profonde dont on est en train de parler et qui, vous comprenez bien, est liée maintenant forcément au titre à la terre d'Israël. Celui qui arrivera à voir la terre d'Israël avec les yeux de l'intérieur et non pas seulement avec les yeux de l'extériorité, eh bien, ça devient Kiflaim Letouchia. C'est une expression en hébreu qui veut dire tu vas doubler ta possibilité d'être inventif et sortir de n'importe quelle situation et voir la lumière qui se cache dans chaque degré négatif qui se trouve devant toi. Veli Qu'est-ce que c'est vracha? Pas la bénédiction, mais le lien. C'est-à-dire que tu vas faire le lien entre les choses. La véritable traduction de bracha, ce n'est pas bénédiction, mais lien. Tu vas commencer à faire le lien. Par exemple, le genou. Comment est-ce qu'on dit genou en hébreu Bérech, c'est la même racine que beracha. Pourquoi on l'appelle genou Parce qu'il fait le lien entre la partie d'en bas et la partie du haut. Donc il est un interface entre deux parties. Si vous voulez un jeu de mots en français, entre le jeu et le nous. D'accord Ça veut dire que si tu as mal au genou, c'est que tu as un problème de couple. Tu ne sais pas gérer le jeu dans ton couple et le nous deux. Donc tu as un problème de genou et puisque tout ce qui n'a pas été manifestement manifesté, matérialisé dans ce monde est resté Il est resté avec <une> sa qualité première tel que Dieu l'a créé. J'explique avec des mots plus faciles. Le rave est en train de nous dire, sache que pas tout ne s'est concrétisé au niveau matière. Il y a des éléments que Dieu a laissés au niveau caché de la matière. Et donc, les choses qui ne se sont pas manifestées, ne sont pas matérialisées, eh bien, elles sont restées encore beaucoup plus proches de leur... Source. Autrement dit, ce qui s'est matérialisé s'est éloigné plus de sa source. Mais il y a des choses qui ne se sont pas matérialisées. Donc ces choses-là sont restées bien, bien, bien proches de leur source initiale, comme elles sont dans les mondes supérieurs. kol Et c'est pour cela, dit Raf, tous ceux parmi nous qui veulent se rapprocher. Du divin Vous voulez vous rapprocher de Dieu Vous voulez vous rapprocher des valeurs divines C'est ce qu'ils veulent toute leur vie. C'est pour ça que vous êtes à la yeshiva. Vous avez envie de comprendre les données telles que Dieu les voit Eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire Il faut d'abord qu'ils aient le mérite de voir toutes choses dans ce monde avec une vision secrète. Autrement dit, il faut apprendre à voir le secret des choses, l'âme des choses et non pas seulement leur corps. Et quand tu auras rencontré donc cette fameuse jeune fille, ne regarde pas seulement son corps, regarde son intériorité, ses vertus, sa échama. Est-ce qu'elle te convient Même si au niveau physique, il y a peut-être un degré qui ne te plaît pas complètement, mais si il y a tellement de force au niveau intérieur... Eh bien, ça vaut le coup. Ok. Quand vous dites que pas tout nous s'est concrétisé au niveau de la matière, okay. ça reste abstrait quand même parce que Tout à fait. pas à de quoi, de quoi Justement, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir. Donc, ça doit rester abstrait. Mais de quoi il s'agit parce qu'il me dit pas... La Meshama, par exemple. La Meshama ne s'est pas concrétisée en devenant une matière. Elle est restée esprit. D'accord donc, l'aneshama est beaucoup plus proche de sa source que le corps, qui lui, c'est la même lumière au départ, mais qui s'est un tout petit peu plus éloigné jusqu'au moment où il est devenu matière. Mmh, Nefesh, c'est une partie de l'aneshama, c'est la partie basse. Mmh, c'est Nefesh, c'est la partie basse de l'aneshama. L'aneshama contient 5 degrés. Donc, le premier degré est un degré ultime, et le dernier degré s'habille dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle l'âme vivante. Okay Pour mieux expliquer, le, la partie la plus basse de la Neshama s'habille dans le foie. La partie un tout petit peu plus haute de la Neshama s'habille dans le cœur. La troisième partie de la Neshama s'habille dans le cerveau. Et il y a encore deux parties de la Neshama qui sont en dehors du corps humain, comme une enveloppe, comme une aura autour de, du corps. Donc ça veut dire qu'elles sont tellement élevées qu'elles n'arrivent même pas à s'habiller dans de la matière. Donc nous avons le Nefesh dans le foie, nous avons le Ruach dans le cœur, nous avons la Neshama dans le cerveau, et nous avons deux degrés, Chaya et yehida qui se trouvent au-delà de notre corps, c'est-à-dire tellement grandes qu'aucun ustensile ne peut les contenir. Le tanya, c'est, c'est ce qu'on a dans le Tania. Le Tania, rappelle, c'est une partie du Zohar. Tout à fait. Dans quoi comme fonction le... uh-huh. Nefesh dans le foie, Ruach dans le cœur, Neshama dans le cerveau, Chaya et Yehida, ce sont deux enveloppes, l'une au-dessus de l'autre. Chaya, proche de nous, Yechida, très 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 élevé, c'est-à-dire ce sont des degrés que l'homme un jour devrait intégrer en lui, ces deux degrés, seulement s'il élargit son ustensile, sa capacité à recevoir. C'est-à-dire un jour je devrais avaler ces deux parties qui me dépassent. Et alors, on me donnera deux autres. Autrement dit, j'ai élargi mon potentiel de réception et je suis capable de capter même ces deux degrés qui me dépassent. Le dernier degré, Yechida, c'est le degré qu'aura le roi Mashiach. Okay? Et chacun de ces cinq degrés, lui-même, est composé de cinq degrés. Ça veut dire que nous avons en réalité 25 degrés dans l'année Nechama, Et le Hari Akadosh, le Hariza, nous dit que la plupart d'entre nous n'est même pas arrivé aux deux premiers degrés des 25. D'accord Donc on a beaucoup de boulot. Chaque fois que tu acquiers un autre degré, tu t'élargis. Ce n'est pas que tu grossis. hein. Tu t'élargis, ça veut dire que tu vois le monde avec un œil encore plus intérieur. Parce que tu as capté quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Et tu évolues dans ta vision de l'extérieur vers l'intérieur. Le schéma général est simple. Nous sommes sortis du jardin d'Éden avec la faute du premier homme. Et tout le système, c'est d'y revenir. L'humanité toute entière tend à revenir au jardin d'Éden. D'accord L'un des accès au jardin d'Éden, c'est d'abord en tant qu'Israël, revenir sur la terre d'Israël. Sans cela, tu ne peux pas pénétrer le jardin d'Éden. Encore une fois, parce que tu dois réaliser ton retour sur trois niveaux. Le temps, l'espace et l'homme. Je dis des choses très claires et très saines. Ça doit être, normalement être sans aucune question presque. Ken Comment Comment on peut un retour sur le temps Eh bien, avec la chouva. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah C'est un retour dans le temps. Puisque tu as fauté mardi dernier et tu fais Teshuvah. Ce n'est pas un retour sur l'homme Non. C'est un retour vers la situation que tu as connue la semaine dernière. Tu arrives à voir cette case et en réalité à la corriger, à revenir. C'est le, retour c'est... le retour de l'homme, c'est en fait revenir vers ton identité première telle que Dieu t'a créée. Telle qu'il t'a voulu. Telle que tu étais dans la matrice première. Dans le modèle. D'accord Donc la tshuva, elle est toujours triangulaire. Il faut revenir au niveau de l'espace, il faut revenir au niveau du temps, il faut revenir au niveau de l'homme. À chaque fois, tout ce que je vous dis, c'est toujours par trois, obligatoirement. D'accord C'est ça la Teshuva, c'est ça la protection. Sinon, tu tombes dans la faute. Qu'est-ce que c'est la faute C'est perturber ces trois degrés. Okay quels sont ces trois degrés Encore une fois, l'espace, l'homme et le temps. Ron, qu'est-ce que je suis en train de dessiner là Quelle lettre Shin. Shin. fait. Ça veut dire que tout ceci se corrige dans la lettre Shin. Et si tu ne sais pas trouver le repos, comment on dit se reposer en hébreu La noir. Okay? Ça vous rappelle un acteur de la Torah Noir. Donc écrivez noir. Comment on écrit noir Nounchet. Noun D'accord Seulement s'il tombe dans la lettre chine, ça devient? Nahash. Nahash, le serpent. Donc la faute du serpent, c'est tout simplement quelqu'un qui a perturbé son chine. Et corriger son chine, c'est devenir en fait un homme fils de ces trois degrés. Okay Ou la fille de ces trois degrés. Comment on dit la fille? Bat. La batte de chine, comment tu dis? Shabbat. Donc Shabbat, c'est le retour au niveau temporel de la correction de ce 3 degrés. Et après, vous pouvez extrapoler l'arche de Noé. Donc maintenant, c'est l'arche de la tranquillité. Tevat Noach, la boîte tranquille. De combien d'étages elle est composée 3 par hasard. Bizarre quand même. C'est-à-dire que l'arche est obligatoirement trois niveaux. Obligatoirement. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi Parce qu'elle doit réaliser une correction triangulaire. Donc à chaque fois que Dieu se dévoile dans notre monde, il se dévoile par un degré triangulaire. Combien de fêtes nous avons dans l'année Trois. Shalosh regalim. Shloshah regalim. Qu'est-ce que c'est regalim en hébreu Des pieds. Ça veut dire Dieu descend dans notre monde par un trépied. Justement, parce que le chiffre 3, c'est l'équilibre parfait. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch a créé le monde, c'est-à-dire une chaise à trois pieds est beaucoup plus stable qu'une chaise à quatre pieds, contrairement à ce qu'on croit. J'ai pas compris que qu'est ce que tu n'as pas compris? Tu ne vois pas le rapport avec noir. Noir, c'est toi. Tu t'appelles noir dans des moments où il y a des paniques autour de toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. La panique autour de toi s'appelle le déluge. Tu as des périodes comme ça dans ta vie où tu as des déluges Il y a fait. À chaque fois que tu as un déluge, qu'est-ce que tu cherches Tant noir. C'est-à-dire à rentrer dans une boîte pour te trouver une repos laisser la vague passer. Tu as compris maintenant C'est toute une allusion. Ok. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel Il y a des questions. Il y a fait mes Et chaque fois que... Même dans la parasha de la semaine dernière, tu parles de l'Echlecha euh, le La même chose dans Vayera. Quand Avraham est en train d'avancer, il faut qu'il se passe trois jours pour qu'il voit. Combien euh, de parties nous avons dans notre peuple trois. trois. Dis-les. Ouais. Cohen, Lévi, Israël. Les initiales, c'est Kelly, c'est-à-dire un ustensile. D'accord La Torah a été donnée quel mois Non. Sivan. C'est quel mois dans l'année Sivan Le troisième. Nisan, Iyar, Sivan. Par quel enfant elle a été donnée Le premier, le deuxième ou le troisième Le troisième. Ça veut dire que Moshe, c'est le troisième fils. Avant lui, il y avait Miriam et Aaron. Vous voulez que je continue La Torah elle-même, elle est composée en combien de parties Trois, Torah, Nevi'im, Mektuvim. Tout le Tanakh. D'accord Les trois ans, je ne pas Les trois Malachim qui sont en réalité Abraham, Yitzhak et Jacob eux-mêmes. Okay. Et donc, le, à partir du 3, il y a en fait, jusqu'au troisième jour, on appartient à quel Shabbat Jusqu'au troisième jour. Ah, Shabbat, bon. Bien fait. À partir de... Mercredi, donc le, le switch, c'est mardi soir. On commence déjà le Shabbat d'après. Vous comprenez Ça veut dire il y a trois jours. C'est obligatoire. Par exemple, il ne peut pas y avoir un éloignement entre nous et Dieu de trois jours. Car s'il y a un éloignement de trois jours, c'est difficile de combler le vide. Et c'est pour ça qu'on va sortir la Torah tous les... Maximum tous les deux jours. On peut pas, il ne peut pas y avoir trois jours de vide. Vous comprenez c'est tout un système. Ça veut dire que l'éloignement de trois, c'est un éloignement qui coupe le lien. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui s'est dit, qui a divorcé, une femme qui a divorcé, ne peut pas se marier avant trois mois avec son nouveau mari et ainsi de suite. Slicha? Oui. Non, il n'est pas coupé. Il est fait d'une autre manière. Jamais le lien est coupé. Si tu ne mets pas les tfilines réellement, physiquement, c'est que tu les mets d'une autre manière. Je vais t'apprendre un chidouche. Même Shabbat, tu mets les tfilines. Mais d'une autre façon. Car le mot tfiline veut dire lien, l'ilpote, l'effet, p'til, p'til veut dire une mèche. Tfila, la prière, c'est la même chose. Tous ces mots en français qui veulent dire plein de choses, qui ne veulent rien dire. Mais en hébreu, c'est toujours la même chose. Que tu dises tfila, tfilim, ptil, ptila, lilpot, tout ça, c'est relié, 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 relié de différentes manières. Donc la tfila n'a jamais été une prière, elle a été une mise en lien. C'est ça la véritable traduction du mot tfila. Je me mets en lien avec Dieu. D'accord Avec l'infini. Donc, ceux qui veulent arriver à ce degré-là doivent voir les choses avec « Istaklout Razit ». Qu'est-ce qu'on nous a dit Qu'est-ce que c'est « Istaklout Razit » Une vision des secrets. Quel est le mot ici, secret ?« Raz ». Vous saviez que ça veut dire « secret » Ok, maintenant vous le savez. « Raz », c'est le secret. Le mot « Zohar », c'est « Raz avec un « hé. C'est la même chose. Ça veut dire la Torah des secrets. « Sod, c'est un autre degré de « Raz ». Il faut comprendre aussi la différence, mais ce n'est pas le moment. Quelle est la valeur numérique de Rase 207. Exactement comme or, la lumière. Donc la lumière et le secret, c'est une seule et même chose. Donc la lumière, dans notre monde, c'est l'élément le plus spirituel du monde matériel. Vous êtes d'accord Alors Dans le monde matériel dans lequel nous sommes, la lumière, c'est ce qu'il a de plus d'esprit. Mais c'est toujours de la matière. Et pourtant, pour nous, ça devient de la lumière. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose, de l'au-delà, on compare ça à de la lumière. C'est tout. C'est parce qu'on n'a pas d'autres références, on n'arrive pas à savoir autre chose. Donc le Rav Cook va écrire ses livres va les appeler des Lumières, Orot. Parce qu'il est en train de t'enseigner une Torah secrète, habillée dans des vêtements de langage courant humain. Ok C'est bon Ok. Donc, il faut apprendre à voir les secrets dans chaque chose. Reuim Hema, et ceux qui arrivent à voir ces secrets, à étudier profondément leur Torah, à ne pas rester au premier degré de la Torah, eh bien, Reuim Hema, ceux-là sont. Qu'est-ce que c'est Reuim Dignes de. Hashir Que le chant du souffle supérieur se repose sur eux. C'est-à-dire qu'il y a ici un langage poétique, mais c'est en même temps des codes. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à voir avec l'œil de l'intérieur, l'œil du secret, eh bien, la divinité se dépose sur eux et ils commencent à entendre en réalité le chant d'un monde supérieur, d'un monde intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce chant intérieur C'est le chant de la vie. Ils n'arrivent plus à voir les choses petites. Okay tu arrives à entendre les chants du cosmos tout entier. Le chant, le rythme, j'allais dire, de chaque chose. Donc à chaque fois que ce rythme est perturbé, tu te sens mal. Non, je me... D'accord cosmos, je crois, y a euh, Il y a sept, crois, sept niveaux ah. HM. Peu importe. Sept, euh, non, il n'y a pas temps, à sept niveaux jusqu'à HM. Il y a des milliards de niveaux jusqu'à HM. il, okay. crois... il y a sept mondes, mais chaque monde est rempli non, de plein, plein plein de degrés. Ce sont... Jamais on touchera, jamais jamais on pourra comprendre ni être lui, jamais. On est toujours en complétude, on ne sera jamais complet. D'accord Il n'a pas mangé une pomme, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il a mangé le fruit, oui. C'est ce que c'est ce que le serpent lui a dit. C'est à dire la partie en lui qui ressemblait au serpent. Chacun de nous a cette partie qui ressemble au serpent qui lui dit « Tu peux être aussi grand que lui, qui c'est lui Mange Profite » Qu'est-ce que c'est manger dans ce monde Intègre Mange Bouffe Kiffe la life Kiffe la vie Fais ce que tu veux Exactement, exactement. Le serpent, c'est une merveille. Tout à fait. Si le serpent... Tout à fait. Le serpent, c'est le meilleur serviteur qui devait être pour l'homme. Seulement, au lieu de servir l'homme, il s'est servi de lui. Quelle est la valeur numérique du serpent 358. C'est la même valeur numérique que qui que le summum que tu puisses devenir un jour, Mashiach. Mashiach, c'est la même valeur numérique que le serpent. Vous savez que la valeur numérique, c'est le poids des mots et le poids des lettres. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est quoi C'est un serpent arrangé. C'est-à-dire, c'est la force du serpent qui a été corrigée. C'est l'homme qui domine le serpent. Et non pas le serpent qui domine l'homme. Ok Et d'ailleurs, le Kohen Gadol portait sur son pectoral le... Comment ça s'appelle en hébreu Le Choshen. Choshen, c'est les mêmes lettres que Nahash. Ça veut dire un serpent corrigé. D'accord donc, nous, nous devons tous corriger notre serpent. Attention, le serpent, ce n'est pas le petit reptile que vous croyez. C'est la force en nous. C'est une partie de l'homme qui s'appelle le Nahash. Et tu dois faire en sorte que ce ne soit pas lui qui mange l'homme qui est en toi, mais que l'homme que tu es domine le serpent qui est en toi. C'est la belle et la bête. D'accord Vous connaissez la belle et la bête Donc, la belle, c'est la neshama, et la bête, c'est le serpent. C'est tout. À qui tu donnes la force à la belle ou à la bête <coughs> Kain et Hevel. À chaque fois, c'est le même couple qui revient sous d'autres formes. Changer les X et les Y, c'est la même fonction. Kain et Hevel. Qu'est-ce que c'est Kain Qu'est-ce que c'est Kain en hébreu À part le nom de, d'un type. Non Non, pas Kain. Kain, Kain. Ça vient du mot kinian, l'iknot. acheter Acheter, c'est-à-dire le monde matériel aujourd'hui Kenyon tu vas au Kenyon Kain voilà qu'est-ce que c'est Hevel en hébreu le souffle pas Hevel avec un Aleph avec un He Hevel le souffle c'est-à-dire l'esprit donc Kain et Hevel c'est quoi l'esprit et la matière si Kain tue Hevel vous comprenez que qui a tué qui la matière a tué l'esprit vous comprenez donc arrêtez de voir la Torah comme une bande dessinée. Ce sont des codes que la Torah habille dans des acteurs. Et tous ces acteurs de la Torah, il faut savoir les décoder. Mais si tu restes au niveau de l'histoire, eh bien, tu grandiras et tu resteras toujours avec la même histoire que Adam et Ève, ils se baladaient avec des feuilles de vigne ou de machin pour se casser, cacher leur nudité à travers les arbres et derrière les machins. Ça, c'est bien pour des petits-enfants. Et même là-bas, c'est dangereux. Même les petits-enfants, il ne faut pas leur enseigner la Torah de cette manière. là Faire très attention. Sinon, on tombe dans une dégradation totale de notre système divin. D'accord C'est ce que le Rav est en train de nous dire. Attention de lire la la Torah avec un œil de l'intériorité. Ce que nous essayons de faire pendant ce cours. Je suis en train de vous donner en réalité les codes pour décoder le texte. OK. Donc quand vous dites berechid bara elohim et Shamaim, et et ça veut dire quoi Ça veut dire shamayim et eretz. Qu'est-ce que c'est shamayim et eretz Shamayim c'est pas le ciel seulement, mais les cieux, c'est-à-dire le monde de l'esprit et eretz c'est le monde de la matière. Le désir de recevoir. Eretz c'est la racine du mot rotze. Donc Dieu a créé en fait l'esprit et la matière. Tu comprends Tout est décodé. Et quand tu laisses la matière sans l'esprit, elle devient tohu parce que la matière, si elle n'est pas remplie d'esprit, elle est tohu c'est-à-dire elle est en désordre total. Et la force, c'est la remise en ordre des choses. C'est la matière de la si, Dans chaque niveau, il y a la matière du niveau en question. D'accord Tu es d'accord ou pas La matière, c'est pas seulement ce bic. Ok Regarde, je suis en train de te parler. L'esprit, c'est mon ciel. Et les mots qui sortent de ma bouche, c'est la matière de cet esprit. Et pourtant, cette matière est encore spirituelle. Mais par rapport à l'esprit, c'est déjà une matière. Tu comprends ce que je suis en train de dire En référence, en yachas, c'est-à-dire en relativité, eh bien, il y a esprit et matière de chaque niveau. Le langage, en façon, fait, c'est la matérialisation. Bien fait. Et pourtant, c'est encore de l'esprit. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes avec moi ou euh, vous m'avez largué Vous essayez C'est bien. C'est il y a des couches qui se superposent Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que ce, que ce qui est... Ce qui est matériel aujourd'hui est esprit pour un autre degré plus inférieur. Je vais vous raconter une histoire. Les élèves du Baal Shem Tov, quand ils allaient Rosh faire le Tashlir, connaissaient le Tashlir. Ils attendaient que le Baal Shem Tov finisse son Tashlir et dès qu'il partait, ils rentraient tous dans l'eau. Alors le Baal Shem Tov est en train de les voir et qu'est-ce que vous faites Il dit ben. Tes fautes à toi, ce sont des mitzvot pour nous. Vous comprenez Tout est relatif. Donc, quand toi tu as jeté tes fautes, moi je les veux ces fautes-là. Donne-moi. Parce que tes fautes par rapport aux miennes, c'est déjà le sien. Ok Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui.